0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 78 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo relacionado con el mundo e-commerce. Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de Ecosistema e .com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y pasar al siguiente nivel, puedes contactar conmigo en la página de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y hoy vamos a hablar sobre Geofencing, una táctica de marketing muy efectiva y trigger, con muy buenos resultados de conversión. Pero antes de ello, vamos con nuestra frase del día. En el futuro, en lugar de comprar plátanos en una frutería, usted podrá ir y recogerlos de un árbol en una selva virtual, dicha por Yasuhiro Fukushima. Y es que la frase de Fukushima bien aventuraba el futuro del metaverso y de esa realidad virtual que ya habíamos experimentado hace unos años con el famoso Second Life, donde se hicieron incluso mítines de políticos, pero que finalmente no cuajó. Tampoco vamos a hablar hoy sobre el metaverso, ¿y será el metaverso algo representativo de aquí a cinco años? ¿Será finalmente nuestra forma de comprar o relacionarnos y nos quedaremos todos en casa para contactar con nuestro entorno? De momento en 2023 no creo que lleguemos a este punto y nos toca salir a la calle para poder seguir viviendo, que la verdad sigue siendo un placer ver el mundo con tus propios ojos y no a través de una pantalla. Pues para eso vamos a hablar hoy sobre una técnica de marketing que te ayudará a contactar con un público muy localizado. Nos abrochamos el cinturón, ponemos las manos en el volante y comenzamos. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre geofencing. ¿Qué es geofencing? Eh, ¿Lo habrás oído alguna vez? ¿Habrás oído de marketing, de geolocalización, del geomarketing, del geotargeting? Habrás visto y habrás oído muchas veces estos conceptos, ¿no? Un poco que sabes de qué van, pero quizás no te has introducido en el tema, no has inducido, no te has metido un poco a analizar bien y las posibilidades que encierra, que son muchas. La verdad que, al final, el geofencing es una estrategia para ofrecer contenidos a los usuarios generalmente a través de dispositivos móviles en función de dónde se encuentren o qué lugares hayan visitado previamente. Es una estrategia de marketing puro y duro que te va a ayudar muy bien tanto para confirmar y poder un poco conectar esas tiendas que tienes físicas con tus tiendas online, un poco sobre todo que te va a ayudar a hacer un marketing muy geolocalizado, muy trigger, muy, muy dirigido a un público muy concreto de una zona muy concreta. Con lo cual, al final, el geofencing lo que te permite es dirigirte a esos dispositivos móviles que tienen los usuarios cuando entran en una geocerca, en una valla virtual que tú has predefinido eh, previamente para dirigirte a un sector concreto de un público muy, muy localizado. ¿Qué debes hacer? ¿Cómo, se, ¿Cómo funciona esto? Al final, la marca... Si tiene tiendas eh, físicas repartidas por el perímetro de la ciudad o del entorno donde se encuentre, lo que establece es un radio alrededor de las tiendas que tiene. Y cuando un dispositivo que utiliza la aplicación de esa marca entra en una de esas zonas, se le envía un mensaje que le anima a una promoción, o visitar el local, o conocer una nueva colección, un poco a realizar diferentes acciones que tú decides que, quiere, que quieres que haga el usuario, ¿no? Que quieres que haga ese público que ya directamente tiene tu aplicación, y le invitas a visitar tu espacio físico. De hecho, eh, hay datos muy interesantes respecto al geofencing sobre el uso de esta técnica de marketing, de hecho un estudio de Google revela que el 88% de los consumidores después de hacer una búsqueda llaman o visitan la tienda y que el 78% de las búsquedas locales, de cuando buscamos una tienda específica o un, o un, un determinado local eh, conducen a una compra o una acción de querer comprar <coughs> diferentes estudios eh, dentro de, de la rama del marketing establecen que las estrategias basadas en la geolocalización y hay que tener muy importante definido bien este término la geolocalización en marketing es muy muy efectiva de hecho tiene un retorno de hasta 20 veces superior al que tienen otras estrategias basadas en otro tipo de segmentaciones o de técnicas un poco de las que hacemos el día a día o con redes sociales pues las estrategias basadas en marketing de geolocalización tienen un retorno muy superior al que hacemos normalmente. Eh, hay que diferenciar bien, sobre todo porque hay varios términos, hay varios conceptos en esto del geofencing, el geotargeting, el geomarketing, pues hay que establecer un poco bien varias pautas, ¿vale? Sobre todo para tener claro cómo nos tenemos que mover y cómo podemos combinar una técnica y otra, porque no son iguales, ¿vale? El geomarketing y el geofencing no es lo mismo. De hecho, el geomarketing es, al final, es la herramienta de marketing que se basa en la localización, ¿vale? Es decir, estableces en un mapa virtual una posición geográfica de los clientes a los que te quieres dirigir en función de oye donde tienes tus locales tus digamos o tu oficina o directamente showrooms que tengas o corners en diferentes centros comerciales o tus propias tiendas vale entonces al final ...cualquier tipo de negocio... ...que tenga una tienda física... ...cualquier tipo de marca... ...cualquier proyecto online... ...cualquier tienda online... ...que tiene sus tiendas... puede utilizar datos... ...de estas estrategias... Eh, ...que se aplican... ...en estas estrategias de marketing... ...para estos compradores locales... ...¿vale?... ...para estos... ...de eh, que se encuentran... ...en el territorio... ...en la localidad... ...en la ciudad... ...donde tienes tus tiendas... ...a través de... ...pues... ...los que usan los dispositivos sociales... ...puedes contactar a través de redes sociales... ...pero... ...al final lo que fun como funciona el geomarketing es que eh, a funciona a través de una base de datos en que la empresa recopila pues, diferentes fuentes en función de los que compran su tienda online, en función de su código postal en función de su comunidad en redes sociales, que los tienes geolocalizados, pero al final siempre tienes que tener en cuenta que necesitas el ok, la autorización del cliente y el geofencing es una cosa un poco más particular, más trigger dentro del geomarketing lo que consiste, como habíamos hablado antes, es que estableces una valla virtual, una barrera virtual sobre un área física, eh, en el que. Eh, en el que puede sobre todo establecer acciones de marketing móvil. Cuando una persona entra directamente en ese, en ese perímetro que has delimitado y le invitas a, a ejercer esa acción. Entonces, al final puede recibir ese usuario notificaciones, ofertas, promociones, incentivos. Eh, incluso puedes establecer eh, gamificación, juegos dentro de, de un poco para un recorrido, ¿no? para si tienes el lanzamiento por ejemplo de una nueva tienda, vas a crear una nueva tienda física dentro de un territorio y quieres hacer una buena digamos estrategia de, de conocimiento y de y de que vaya público a tu tienda pues establecer sobre todo de todo ese público digamos estableces el perímetro alrededor de esa tienda de 2 3 4 kilómetros y puedes invitar a toda esa gente que visite que se encuentre que visite tu tienda que se encuentre cerca con lo cual el geo marketing o el geotargeting al final lo que te permite es una segmentación geográfica muy específica, muy local en función de que puedes mandar esos mensajes promocionales en función de, de la ubicación eh, y el geofencing te permite establecer esa barrera, ese perímetro, esa valla virtual eh, dentro, alrededor de un negocio en un área muy determinada, ¿vale? Y al final eh, la gente que se encuentre fuera de ese perímetro que has delimitado no va a recibir notificaciones ¿de acuerdo? Eh, más informes, más estudios de por qué es interesante el tema del geofencing. Pues de hecho, 3 eh, de, de cada cuatro consumidores completan una acción después de recibir un mensaje, una notificación, un, una, una promoción, una comunicación de tu parte cuando llegan a esa ubicación que has especificado. Y de hecho, el porcentaje promedio de clics de conversión de CTR es del 7,5%, es una barbaridad, es muy buen dato, es muy buen punto, sobre todo para estas acciones tan específicas, que sí, que es un público muy local, muy concreto, muy específico, no son grandes audiencias, pero la verdad que el porcentaje de conversión es muy alto en este caso, y además que la tasa de respuesta promedio de, de anuncios que son georreferenciados, pues llega al 50% del, de, de, de respuesta, y qué te permite hacer el geofencing qué puedes hacer con ello pues al final eh, es muy útil sobre todo para mandar publicidad instantánea publicidad sobre todo que puedan ejercer en un muy corto espacio de tiempo para favorecer ese, ese, ese impulso al final es una estrategia para ofrecer ese contenido a través de los dispositivos móviles que todos los usuarios llevan encima al 98% de probabilidad y sobre todo que al final lo que haces es ofrecer el contenido personalizado en función de dónde se encuentran en ese momento o se han visitado ciertos lugares te permite además hipersegmentar esas campañas y aumentar las posibilidades de lo que queremos siempre en una campaña de marketing, que, que el mensaje llegue al consumidor, a tu usuario en el momento oportuno. Eh, la verdad es que a veces no es todo tan bonito, sino hay problemas de sincronización, hay ciertos eh, gaps, ciertos handicaps cuando haces una campaña de geofencing y directamente tienes que tener bien claro y bien medido y bien controlado todo los procesos para que la experiencia sea eh, plena, sea, sea buena. De hecho, muchas veces, a veces, cuando un dispositivo se registra dentro de una geocerca delimitada, de una campaña de geofencing que hayas trabajado, puede ser que a veces ese dispositivo que haya establecido directamente es que no se encuentra o que directamente que a veces es difícil de medir cuando son eh, núcleos de población muy concurridos y eh, en función de la geolocalización de esos dispositivos que has marcado directamente de esa valla que has marcado pues a veces se atribuyen falsamente esa ubicación de que el usuario se encuentra en un lado y se encuentra realmente en otro. Eh, al final eh, puedes establecer también no solo acciones de envío de push, sino también puedes trabajar con campañas de marketing programático, puedes hacer display programático para sobre todo específico a una determinada área que hayas definido. Eh, y al final, con este con este tema de la, de la ubicación y campañas de ubicación más personalizadas, puede sobre todo importante que el mensaje llegue al usuario para convertirlo y con dos objetivos, puedes directamente que vaya directamente a, a la tienda, o sea, acercar a esos consumidores al punto de venta eh, que puede ser muy interesante para restaurantes, concesionarios, tiendas de ropa, centros de ocio, bueno para al final cualquier tipo de establecimiento que se encuentra a pie de calle o puede sobre todo también que eh, invitar a esos usuarios que hagan clic en el mapa cuando hagas el call to action, cuando le envíes la notificación, para conocer exactamente cómo es ese local, para que lo encuentren en el mapa, para que lo conozcan, sobre todo que además te ayuda a aumentar esa visibilidad. Eh, ejemplos que se han hecho con el tema de geofencing, pues de hecho eh, en 2023, este año, en la Super Bowl de hecho hay marcas que utilizaron el geofencing durante el evento para ofrecer bebidas eh, comida eh, merchandising o promociones eh, especiales a los asistentes de tal forma que, que los tenían ya perfectamente localizados en un área que era el estadio con, un, con miles y miles y miles de personas y le podían impactar con diferentes eh, con Diferentes promociones para que aumentaran su consumo dentro de los locales que se encontraban en el estadio. ¿Vale? Entonces, ¿cómo puede sobre todo construir, digamos, un poco los procesos? ¿Cómo es el, 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 la metodología para trabajar una, una, una buena campaña de Hoffensing? De bueno, al final. Esto te permite además identificar esas audiencias que las quieres, eh, eh, digamos, eh, segmentar y las tendrás de esta forma muy bien traqueadas eh, para poder luego realizar otras acciones a futuro con ellas, porque eh, vas a tener ese, esa segmentación de, de población por geolocalización en función de la valla que tienes tú situada, ¿no? Que has, que has delimitado previamente. Pues al final, eh, esta parte de, de Geofencing, luego lo puedes eh, sobre todo realizar retargeting también con ellos, ¿vale? Es decir, una vez que le has invitado a recibir, a visitar una tienda, a recibir una comunicación, que, una promoción, o que a recibir una oferta, o directamente que sean partícipes de, pues, de una inauguración, por ejemplo, lo primero que tienes que hacer es, lo primero de todo, identificar el radio. ...geográfico alrededor del lugar donde vas a posicionar y donde quieres que se redirija esa, esa población, ese, ese target, ¿vale? Una vez que has identificado ese radio, estableces la barrera virtual, la geocerca alrededor del lugar... ...y estableces los, los, los sistemas, ¿no? Las automatizaciones que cuando un dispositivo entra o sale... ...ya puede ser, pues no sé, un smartwatch, puede ser el, el, la tablet... Con, con conexión 3G que puede ser, o 4G, puede ser el, el smartphone directamente y en ese momento que entra el dispositivo se activa se el activa elemento. Entonces, una vez que digamos que el usuario entra directamente en esas áreas geográficas, en esas vallas, en esos perímetros que has localizado, imaginaros, por ejemplo, toda la gente que se encuentra en Madrid, por ejemplo, en Madrid Central pues directamente puedes enviar esas notificaciones automatizadas que pueden realizarse, un tipo de notificaciones cuando entran dentro de esa, de esa zona eh, elegida o al salir cuando ha terminado, digamos, sale de esa zona o le quieres invitar a que vuelva a visitar otro día el, el local que has, que, has, que has dispuesto o que has inaugurado o que tienes promociones especiales para ese público, ¿vale? al final se pueden determinar diferentes acciones puedes impactar a tus usuarios mediante notificaciones push a través de la aplicación mediante correos electrónicos o mediante sms si tienes el teléfono tienes la base de datos de esos usuarios y puedes impactarle a través importante fundamental que es que esos usuarios hayan aceptado las notificaciones al final eh... Es importante que hayan permitido eh, la, la aceptación de comunicaciones comerciales. Entonces, hay a veces diferencias, ¿de acuerdo? Eh, porque muchas veces también hablamos de marketing de proximidad. Y, y puede a veces, eh, digamos, confundirse con el, con el marketing de geofencing, ¿no? con, este, con, esta, con esta vertical del marketing de geolocalización. Pues la gran diferencia entre geofencing y, y sobre todo entre, entre el marketing de proximidad es por el tipo de dispositivos, por el tipo de, de tecnología que utilizas para contactar con esos usuarios... Eh, respecto al marketing de proximidad, vale. para el GeoFencing, lo que necesitas es que tengan activo el GPS. La verdad es que muchas veces los usuarios lo suelen desactivar por el tema del consumo de la energía, el consumo de batería que tiene, y al final, pues consume más datos de, de conexión, más datos de, de dat más uso de datos. Y en cambio, el marketing de proximidad. Que es, por ejemplo, que puedes utilizar un beacon. Un beacon es... Marketing de proximidad es el marketing que tiene un radio muchísimo más concreto. Es cuando están incluso... Tú tienes la tienda física en cualquier calle y... Puedes instalar unos dispositivos que se llaman Beacons, que son unos dispositivos que tienen una CPU, una, una antena y una batería, que mandan notificaciones a través de Bluetooth, pero que tienen un alcance no de varios kilómetros, como puedes haber establecido con una valla virtual, con el Geofencing, sino que tienen un alcance de unos 20, 30, 40 metros, y para... Los beacons para esas comunicaciones que se encuentran a un radio de 20-30 metros de tu tienda física utilizan el Bluetooth, al contrario que el GPS que se utilizaba a través del geofencing. De hecho, el geofencing está pensado para distancias más largas, para eso, para núcleos un poco más amplios y el y el, y el marketing de proximidad está, sobre todo, enfocado para esas micro localizaciones, sobre todo cuando se encuentran tanto en las afueras de tu tienda, a unos 10, 15, 20 metros, como dentro de tu tienda, para poder realizar ese seguimiento del usuario. Otro día hablamos, si os parece, sobre el marketing de proximidad, que también es súper interesante y hay mucha tecnología alrededor de ello. Con lo cual... La verdad que hay muchos usos, hay muchas opciones de trabajar con esta con esta técnica de marketing y seguro que vas a tener muy buen alcance de estas, con estas campañas y sobre todo una buena estrategia omni-channel para sobre todo mezclar ese público que tienes de tu tienda online o de tu aplicación respecto a tu tienda física y hacer ya la experiencia mucho más común y mucho más enriquecedora. Con lo cual solo te digo que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o que hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré como siempre infinitamente agradecido. Gracias de nuevo, y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas un muy buen día. Adiós.